0: Amém, meus queridos, glória a Deus, né, nós também, eu sempre dou um grito de guerra aqui, cadê as crianças mais lindas dessa cidade? Cuidado, segura elas aí, senão elas vão sair correndo aí onde elas estão, né? E se tem uma criança linda dessa daí, perto de você, dá um abraço nela e diz assim, logo, logo, nós vamos estar na igreja juntos, celebrando a Jesus... Agora, diga para ela, agora nós estamos sendo igrejas, sendo igreja, junto, aqui na nossa casa, em nome de Jesus. Pessoal, a gente tem um problema técnico que às vezes é, dá na nossa transmissão, a gente não sabe o que é, tá bom? Mas é um chiado que de vez em quando ele vem, ele passa, tá bom? Dura alguns segundos e ele passa, quero pedir perdão para você por isso, né? mas se você não tem a, não precisa nem mandar mensagem, a gente sabe que isso acontece, beleza pessoal? Outra coisa, nós queremos saber de onde você é, de que cidade você é, né, manda uma mensagem para nós agora, nos comentários ou então pelo WhatsApp, diga para nós também, quantas pessoas estão reunidas na sua casa agora, participando desse culto? Quantas pessoas, quantas crianças, conta quanta o periquito, o papagaio, né, o teu cachorrinho, conta todo mundo aí que está participando com você, né, em unidade, juntos, celebrando ao Senhor Jesus. E mais uma vez quero dizer para você, que você que está participando pela primeira vez, ou então diante da palavra vai sentindo um desejo de retornar o teu coração para Cristo, né, não deixe de mandar uma mensagem para nós, para a gente poder fazer contato com você, meu querido, te ajudar, a caminhar com o Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus, para compartilhar com você, espero ouvir aí as cidades que você é, mas a gente tem algumas cidades, especiais para nós, que a gente está sempre, orando por elas, porque são cidades, onde nós estamos plantando igrejas, e a cidade do Braganei, dá um glória a Deus aí, você que é do Braganei, pessoal do Iguatu tem a galera aí da Inglaterra, oh, o pessoal de Ubiratã, Realeza, aí Realeza, Santa Terezinha de Itaipu, Cascavel, São Luís Gonzaga, Mato Grosso, Cafelândia, Penha, Ouro Verde, vamos ver quem mais aqui, que está aqui mandando mensagem. Marechal Cândido Rondon, aí ó, a galera está mandando aqui das cidades, quantas pessoas tem em casa, Roraima, Colorado do Oeste, Roraima, a Claíria, sua família, a galera de Cafelândia aqui, que bênção, que benção. glória a Deus, né, por todas as cidades que estão aqui com a gente, Medianeira, pessoal de Medianeira que está com a gente também, que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Pessoal, tem tantas notícias, tantas mensagens. Eu dou glória a Deus pela vida de cada líder, de cada pastor, de cada homem de Deus. Pessoas que amam a Deus, realmente têm compartilhado tantas mensagens é, maravilhosas mesmo na internet. Tem também os oportunistas né, que ficam se aproveitando de uma mensagem sendo apenas um oportunista. Tome cuidado com essas pessoas, né? Mas olhe realmente para a palavra do Senhor. E hoje uma mensagem que Deus colocou no meu coração, se você quiser anotar aí onde você tiver, né, o título da mensagem é Sem Respostas Automáticas. Né? Todo mundo quer uma resposta. A gente está sempre procurando uma resposta. E aí tem tantas hoje notícias erradas, notícias falsas que as pessoas mandam as famosas aí fake news, tem também fake news do evangélico, as pessoas vivem anunciando, fake news que eles falam de pessoas que eles conhecem, né? notícias automáticas que a gente dá, às vezes porque alguém falou para nós sobre tal lugar ou tal pessoa e a gente se apropria de uma, de uma impressão como um rótulo e daí a gente começa a dar respostas automáticas para as pessoas com aquilo que a gente ouviu, está errado isso aí a gente começa, então, a, a emitir respostas automáticas. E o que a gente quer, na verdade, a gente vive numa, numa geração imediata, né, do imediatismo, o que a gente quer? A gente quer realmente respostas rápidas e automáticas. Nós estamos atrás disso. Respostas que sejam instantâneas, né, respostas que saiam é, logo para nós. A gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber como que vai ser. Né, as coisas começam a apertar, as pessoas começam a entender melhor a situação e elas querem uma resposta automática. Mas eu quero dizer para você, não existe para você uma resposta automática. Nem de Deus existe uma resposta automática. Porque nós fizemos muitos planos, meu querido. Talvez você fez muitos planos para a tua vida. E eu sei que há pessoas que até uma festa de casamento foi cancelada. E às vezes o aniversário. Quantos que não têm passado aniversário em casa sem comemorar, como gostaria estar tá aqui o nosso... Cameraman aqui, Juninho, passou aniversário em casa. Pastor Nabuco, né? Fez aniversário também esses dias. Passou em casa, né? E a gente fica até meio sem graça. Ah, situações difíceis também. A gente está orando por uma família da igreja que perdeu, né? Um ente querido, é que é a Cláudia, é uma líder da nossa igreja. Perdeu o seu pai, faleceu o seu pai. A gente fica numa situação até difícil até de velórios ou ou planejamentos para a nossa vida, estudos que você ia começar, né, trabalho que você ia começar, sonho que você ia colocar em prática, e a gente quer uma resposta automática, agora eu quero dizer para você, não existe respostas automáticas, mas existe sim, uma palavra de Deus para as nossas vidas, eu vejo tantas pessoas hoje, que elas estão se movendo pelo medo, elas, elas estão se movendo pelas circunstâncias, né, e tem alguns que acham que só o fato de, de ah, ter ouvido uma mensagem ali, uma notícia ruim, aquela notícia parece que vai entrar dentro da vida dela e ela vai agora morrer, ela vai agora acontecer uma coisa muito ruim com ela, meu querido, para com isso, acalma teu coração, né, eu, a, a minha esposa, a minha família está acompanhando o culto, a gente já passou por momentos muito difíceis na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, hoje eu estava conversando com as crianças. A gente estava conversando na hora do almoço, aquela sessão nostalgia, né? Até paramos para ver no YouTube algumas propagandas de antigamente, né? Quem lembra aí do mentolato, aquele que doía mesmo, né? Ou então aquele biotônico fontura, né? Eu fui descobrir hoje que o biotônico fontura tinha uma, uma proporção de álcool de 9,5%. Deve ter deixado muita criança bêbada ou embebedada muita criança aquele negócio lá. Né, aquele é, é, Scott que era ruim Demais da conta E a gente compartilhou com nossos Filhos hoje, eles vão dar risada Agora eu vi isso aí, compartilhou né, Que quando a gente se casou A gente tinha é 18 anos, a gente a primeira casa Que a gente morou, era o tamanho da nossa sala Mais ou menos que a gente Um pouco menor que a sala que a gente tem Hoje na nossa casa E a gente era só nós dois, nossa família Longe, quando a gente queria falar Com os nossos familiares nós tínhamos que sair de casa e ir no orelhão para ligar. E não era qualquer horário que a gente podia ir ligar. Era no fim de semana e tinha que ser um horário que era o horário mais barato. Você olhava na lista telefônica qual que era o horário mais barato para você ligar. Né? A moçada aqui talvez não consegue imaginar como que é isso aí. Alguns sim, né? alguns até mais. Era, era saindo da época da ficha, entrando no cartão. Não tinha telefone em casa, não tinha internet. E a minha filha né, disse para mim assim, como que você sobreviveu pai? Sem internet em casa. Meu querido, eu vou dizer para você, você consegue sobreviver mesmo se você não tivesse internet. Graças a Deus, hoje existe a internet, nós podemos estar aqui cultuando a Deus junto, não é a mesma coisa, mas dá para dar uma, uma sentir um gostinho de estarmos juntos um pouquinho, né, pelo menos com algumas pessoas perto da gente. Mas às vezes as pessoas hoje em dia, por causa de uma circunstância que é grave sim, mas deixa, permite que o medo tome conta do coração ou a circunstância né, que que está acontecendo tome conta do coração e por causa disso ela para de, de se mover da maneira que ela deveria se mover. Porque nós não devemos se mover pelo medo nem pela circunstância, mas nós devemos se mover pelo medo propósito de Deus para a nossa vida, e aí está uma pergunta de interrogação qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para a minha e para a sua vida para a gente entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida para que que nós fomos criados, para que que nós existimos, nós precisamos ir de volta à nossa origem nós precisamos voltar à nossa origem para que a gente possa entender, você nunca vai entender o propósito da sua vida, se você não for para os pés, para estar do lado daquele que criou você, que é o nosso Deus, e eu gostaria de então, de ler um texto bíblico com você, em Gênesis, cadê tua Bíblia aí? Está com a tua Bíblia? Né? Talvez a tua Bíblia tá nas tuas mãos, seu celular está aí com o aplicativo da Bíblia, ou então você está aí com a tua Bíblia, eu trouxe hoje a minha primeira Bíblia, que é bem grandona mesmo, né, para que possa sair maior na, na filmagem, aí. Gênesis capítulo 1, vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, Gênesis 1, 26 até o 28, nós vamos jogar na tela aí para você também, Gênesis 1, do vinte e seis ao vinte e oito. A palavra diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que dá a fruto que dê sementes, isso vos será por mantimento. Agora eu quero que você vá comigo no capítulo 2, no versículo 7. também falando sobre a criação diz, então formou o Senhor Deus aos homens do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Para você então saber qual é o propósito de Deus para a tua vida, você precisa olhar para a tua origem, para de onde você veio, para quem criou você, você precisa ter acesso ao manual de, que fala sobre você e sobre como você funciona melhor, o manual é a palavra de Deus, para você então ter sentido na sua vida, para que a sua vida possa ter um real sentido, assim como o Douglas esteve testemunhando aqui para nós, não é só o fato de você estar tá numa igreja, envolvido numa igreja, mas é o fato de em primeiro lugar, você voltar o seu coração para aquele que criou você, para aquele que é o dono da sua vida, Deus, a Bíblia fala, que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, ali está falando de uma aparência, mas ali está falando também de um caráter, Deus nos criou com uma aparência bela, essa pessoa que está do seu lado aí é uma pessoa bonita, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, aproveita e dá aquela olhadinha para ela, né, aproveita, é uma pessoa bonita, Deus criou, e Deus também colocou dentro da sua criação o caráter dEle, Deus colocou dentro de nós o seu caráter, qual que é o caráter de Deus? O que, que Deus é? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, benignidade, longanimidade, se você quiser ouvir mais, Gálatas 5, versículo 23 ou 22 por ali, vai falar dos frutos do Espírito Santo e você vai entender o caráter de Deus, um pouco do caráter de Deus. Ele é imutável, né? ele, é, ele é o sol da justiça, Ele é bondade, Ele é bom, Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele tem domínio próprio, o Senhor é a própria verdade. E Ele nos abençoou, a Bíblia diz lá em Gênesis, você acompanhou comigo em Gênesis 1, e ele diz, ali no versículo 28 diz que Ele nos abençoou. Deus quando criou você, Ele não te amaldiçoou, por isso que é errado afirmar que uh, Deus está fazendo isso com a gente, que o sofrimento da humanidade é porque Deus está fazendo isso com a gente, eu quero dizer para você uma coisa, é o ser humano que está fazendo isso com a gente, não é Deus que está fazendo isso com a gente, Deus Ele não pode fazer o mal, Deus Ele não pode criar o mal, Ele não criou o mal, Deus não criou a maldade no ser humano, Deus não colocou dentro do ser humano a maldade, Deus colocou sim a liberdade. Eu vou chegar lá, eu quero explicar para você algumas coisas. Então Deus te abençoou, Deus deu a bênção para você. Deus abençoou a sua casa, abençoou a sua família, Deus abençoou a criação dEle. E abençoou para quê? Ah, para que possa ser melhor que os outros, claro que não. Deus te abençoou, a Bíblia fala para que você possa ser fecundo, ser fértil, multiplicar para que você possa governar. A palavra governar, né, aí está a palavra domínio, mas é a palavra governo, é governar a terra, né, e principalmente começando pela tua casa, o governar aquilo que está sobre a sua tutela, aquilo que está sobre o seu cuidado, a terra está sob o nosso cuidado, a nossa cidade está sob o nosso cuidado, a nossa família está sobre o nosso cuidado, por isso que a gente não pode terceirizar a responsabilidade de governo da nossa família para outras pessoas, por isso que você não pode terceirizar a responsabilidade, talvez até as pessoas quando cometem erros, elas sempre terceirizam, falam assim, ah, é culpa do fulano de tal, é culpa de tal pessoa, é tal pessoa que fez isso comigo, é tal pessoa que fez isso com a minha família, é minha mulher, é meu esposo, não. Primeiro, Deus te abençoou para governar a tua casa, assuma as responsabilidades da sua casa, e a responsabilidade não é só pagar a conta não, a responsabilidade não é só estar presente não, a responsabilidade é ser a imagem e a semelhança de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Em Gênesis 2, versículo 15, se você está aberto em Gênesis ainda, olha o versículo 15. Vamos ler primeiro o versículo 7, depois eu vou ler o 15. O 7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a, passou a ser alma vivente. Então Deus formou, colocou a mão e Ele formou o homem, formou você do pó da terra. A única criação que Deus colocou as suas mãos foi você. Ele não colocou as mãos nas árvores, nem nos passarinhos, nem nos rios, ele criou pela sua palavra, mas você, Ele colocou as mãos, Ele formou, Ele deu atenção, e Ele soprou dentro de você o fôlego de vida, e você passou a ter vida a partir desse momento, por isso que a tua vida, ela vem de Deus, ela nem pertence a você, ela vem de Deus, e você um dia vai prestar conta da sua vida a Deus, porque ela veio de Deus, a vida que você tem dentro de você, ela não é sua, você é um mordomo dessa vida, ela é de Deus. E aí no versículo 15, diz, tomou pois o Senhor Deus ao homem... E o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deixa eu abrir um, um parênteses aqui. Éden, a palavra Éden significa prazer. Quando Deus criou você, Ele colocou você no jardim do prazer. Só que o diabo ele é tão sujo que ele quer transformar o prazer naquilo que se chama imoralidade. Quando a gente fala em prazer, as pessoas já vêm logo na mente a imoralidade. Porque a televisão coloca-se em você porque as, as, os filmes, as séries, né, as novelas, desprezíveis as novelas da nossa nação, né, colocam isso em você, né, cada vez pior, por favor, nem assista isso aí, e até falar disso é ruim, daí a pessoa fica curiosa para saber como que é. Então Deus colocou a gente no jardim do prazer, só que o prazer, a alegria da criação dEle, estava na totalidade da presença de Deus sobre aquele lugar, na totalidade da presença de Deus, sobre aquele lugar que Deus criou, tão perfeito, e um lugar que se tinha tanta paz, e aí Deus colocou o homem ali, com um propósito, cultivar e guardar, Deus colocou você no Éden, para você trabalhar, para governar, agora é interessante que a gente não trabalhava em favor do nosso sustento, nós trabalhávamos em favor da adoração a Deus, porque a palavra trabalhar, é a mesma palavra para culto, sabia disso? Quando diz assim, não, lá, o primeiro mandamento, não farás deuses, né, conforme répteis ou pessoas, e a ele não prestará culto, a essas imagens não prestará culto, quando fala lá culto, está falando assim, você não vai trabalhar para essas imagens que você constituiu para esses deuses, então a palavra trabalhar e cultuar é a mesma coisa, agora a diferença, quando Deus colocou você no jardim do Éden, Ele, Ele colocou você para cultivar e guardar, proteger o jardim, e para você também poder é, cuidar do jardim, governar o jardim, agora quem te sustenta é Deus, era Deus que te dava o sustento, do fruto da árvore, da vida, Ele te sustentava, e da mesma maneira hoje, você precisa entender que o seu trabalho, ele é santo sim, se ele não infringe a lei, claro. O seu trabalho, ele é santo, mas você não trabalha para si mesmo. Você trabalha como para o Senhor. E você cultua a Deus assim, você adora a Deus assim. E é por isso também que você, com o recurso que você tem, você não é ganancioso, você é generoso. E Deus te dá a graça de sustentar a tua família, quando você muda o coração. O propósito da sua vida então está em Deus, Deus te dá uma razão de viver, uma razão de existir, uma razão para você trabalhar, uma razão para você crescer, uma razão para você viver, você tem que viver, mas existe uma maneira certa de viver, uma maneira certa de você proceder na sua vida, no versículo 18 diz assim, disse Deus, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, Falhei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Deus está falando aqui, o homem está sozinho. Eu vou criar uma auxiliadora. Auxiliadora significa ajudadora. Deus está falando assim, eu vou criar alguém que vai estar, uma, ser uma pessoa idônea. O que é uma pessoa idônea? Alguém que esteja do lado dele. Então Deus dá um sono profundo sobre o homem, ali no versículo 21, você vai ler isso aí. E aí tira uma costela dele e faz uma mulher. Então, você imagina que Deus tirou uma costela. Por que, que Ele tirou uma costela? Porque Ele criou a mulher para estar do lado do homem, não para estar atrás, nem para estar na frente. Por isso que, diante de Deus, não é assim, ó, maior ou menor. É assim, ó, papéis diferente, circunstâncias diferentes, funções diferentes. Deus tirou algo do homem e colocou sobre a mulher. E a mulher, ela tem um, algo que ela precisa fazer, que o homem... Ele, ele foi tirado dele para fazer. E tem algo que a mulher precisa fazer. Que também o homem precisa da mulher para que isso aconteça. É por isso que lá no versículo 24. Logo você vai entender o que eu estou dizendo para você. No versículo 24 diz assim. Por isso deixa o homem pai e mãe. E se une a sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Então diz assim. Que Deus criou como um quebra-cabeça. Deus do homem formou a mulher. A mulher e aí criou como um quebra-cabeça que volta a ser inteiro de novo, quando se une. Agora as pessoas hoje em dia não valorizam mais o casamento como deveria valorizar. As pessoas se casam de qualquer jeito, as pessoas começam a viver junto, antes é pecado isso aí. As pessoas, elas namoram de qualquer jeito. Né? Os famosos aí, garanhões, vão para a balada encontrar uma moça, ou às vezes várias moças, né? e depois ele vai casar com aquele, que ele, com aquela que não ia na balada, ele quer uma outra para casar, né? a mulher da mesma forma, né? a mulher hoje em dia também, sai aí, né? o, a palavra mundana para isso, que as pessoas usam, é a palavra caçar, ah, já pensou uma coisa dessa? Deus não te criou para isso, Deus criou você para viver dentro do coração dele, agora o homem não pode ficar só, nem né? a mulher, formar uma família, e essa família então, ela tem que se formar dentro do coração de Deus, Deus criou você, e te abençoou, a sua origem está no céu, Ele te deu um propósito, hoje a gente pode usar esse propósito, dizer assim, Deus te deu um propósito, você é um professor, Deus te deu um propósito, agora você é um construtor, Deus te deu um propósito, você é uma mãe, você é um pai, Deus te deu um propósito, esse é um propósito. E agora, para isso ser completo, nós precisamos precisamos chegar na família. né? Nós estamos conversando em casa esses dias, e eu vejo que as pessoas têm dito assim, que bom que nós podemos estar mais em família, né? Deus tem nos feito valorizar a família. E a pergunta que eu faço é, meu querido, você não estava valorizando antes? Se você não estava valorizando antes, por que você não estava valorizando? Se você não estava valorizando Deus, que é a tua origem, por que você não estava valorizando? Ah, porque o tal lá brigou comigo. Ah, porque não sei quem falou mal de mim. Ah, porque as coisas não dão certo na minha vida. Ah, porque só o outro que é abençoado. Ah, porque tal coisa não está dando certo, porque Deus não me fez isso, Deus não me fez aquilo. Ah, porque eu sofri demais na minha vida. Por que você não estava buscando a Deus como você deveria? Agora você precisa buscar. Segunda coisa, por que você não estava amando a sua família como você deveria amar? Se você sabe que a sua família, na hora que chegar o momento mais difícil, é o que vai sobrar do teu lado. A tua família são os seus pais, são a sua mãe, é seu pai, é seu filho, é a sua esposa, é o seu esposo. Então Deus não está só corrigindo a nossa rota. Deus está nos voltando para o centro do coração dele, porque Deus te criou, te abençoou, te deu um propósito, te deu uma família. E a pergunta que eu faço: o que, que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Você Às vezes diz assim, há pessoas que dizem, ah, eu não sei o propósito de Deus para a minha vida. Está aqui. Talvez você não saiba o que você tem que fazer agora, daqui para frente. Mas a essência do propósito está aqui. Você precisa estar em Deus cuidar da sua família, Deus te enviou, Deus te criou para você estar nele, e aí olha só no capítulo 3, versículo 8, capítulo 3 já vai chegar na queda do homem, e no versículo 8 diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam-se da presença do Senhor Deus, meu querido, Quando eu e você. Só um minutinho. Contra a regra, está esperando, pedindo para esperar um pouquinho. Quando eu e você, meus queridos. Quando nós fomos criados. Deus, no jardim do prazer, do Éden. Ele vinha todos os dias. Para estar com a sua criação. E ali ele passava um tempo junto. Ali ele ouvia. Ali, Adão, Eva, tinham um prazer de estar todos os dias na viração do dia. Qual que é a viração do dia? Finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde, porque aqui está falando assim, da virada do vento. Você já percebeu que tem um horário do final da tarde que o vento para? Por que, que o vento para? Está virando. É nesse horário que Deus vinha. Está com a sua criação. E naquele momento ali, nesse dia específico, a sua criação se escondeu dele. Você, por acaso, está escondido de Deus. Porque existem muitas pessoas que estão escondidas de Deus. Atrás de feridas, atrás de medos, atrás de imoralidade, atrás do pecado. Eu não sei qual é a casca ou a árvore que você está se escondendo. Mas existem muitas pessoas escondidas de Deus. E Deus está vindo para te encontrar, mas não para te matar, mas para te salvar, e naquele momento então, essa criação que foi criada com o propósito de ser abençoada, o propósito de multiplicar, de governar, um propósito de servir a Deus de todo o coração, Deus deu a ele uma família, essa criação agora, ela se escondeu, as pessoas, elas precisam agora aprender como que é ser família, né? diz aí uma estatística, que ah, lá na China por exemplo, que as pessoas estão retornando à sua vida normal, Aumentou 40% o nível de divórcio. Ué, por quê? Por que, que aumentou o número de divórcio? Isso quer dizer que vai acontecer com a gente aqui? Claro que não. Aumentou o número de divórcio porque é uma sociedade que está longe do coração de Deus, da sua origem. E eu e você precisamos voltar para a nossa origem nós não podemos sair do projeto de Deus, quando você sai do seu projeto, é igual um produto, alguma coisa que foi criada com um propósito, se ela não está servindo para aquele propósito, ela não tem sentido existir, agora o que, que você vai fazer? Volta para o propósito, volta para a sua origem, alguma coisa pode se afastar de Deus, o que afastou Adão e Eva foi o pecado, a desobediência, eles desobedeceram a Deus, eles tinham liberdade para isso, Deus não criou eles e prendeu eles. Deus não te prendeu? Aliás, você não está preso, nem eu. Nós não estamos presos, meu querido. Nós temos liberdade, agora você pode escolher sim estar com Deus. Você pode escolher sim. Por que ainda tem tantas famílias desestruturadas? Por que os homens não se posicionam? Por que as mulheres não se posicionam? Por que eles não decidem ser homens e mulheres de Deus? meu Deus do céu, só busca Deus quando o negócio aperta, quando a fivela aperta, só busca Deus quando parece que o mundo vai acabar, agora daqui a pouco começa a aliviar as coisas, as pessoas começam a aliviar também, nós não precisamos ser assim, nós podemos sim ser constantes, continuar amando nossos filhos, amando a nossa família, quantas pessoas que choram na beira de um caixão, e dizem, ah me perdoa por tal coisa, me perdoa por tal coisa, Por que, que não fez isso antes? Porque quantas pessoas que dizem, ah, mas eu perdi minha família, eu não... por que, que não recuperou a família antes? Uma noite de prazer, acaba com toda uma vida, e às vezes você ainda está vivendo infeliz, porque você começou tudo errado a sua vida, o que, que você vai fazer? Volta e reconstrói, ah pastor, é difícil, mas é o caminho, volta e reconstrói, porque meu querido, um culto no YouTube não vai te salvar. Você ter a Bíblia melhor de estudo na, na sua casa não vai te salvar. Você ser amigo do cara mais santo do mundo não vai te salvar. Você ter um curso de família na sua biblioteca em casa não vai te salvar. O que vai te salvar, o que vai salvar a tua família é você estar no centro do coração de Deus. Por isso, muitas famílias estão vivendo de maneira errada porque elas não estão dispostas a aprender a ser família. Por que, que há muitas pessoas se desentendendo? Porque elas não aprenderam a ser família. Elas não sabem ser família. Família tem que aprender. Muitos casais, eles começaram a vida porque namoraram tudo errado, de qualquer jeito, e aí sofreram as consequências no relacionamento, no casado, porque não aprendeu a ser família. Não é um cursinho de noivo também que vai te ensinar a ser família o que vai te ensinar a ser família, é você olhar para a Palavra de Deus, e ter a humildade de Deus, para você poder aprender, como que eu posso ser um esposo melhor, como que eu posso ser uma esposa melhor, como que eu posso ser um pai melhor, o que, que eu tenho que mudar no meu coração, o que, que eu preciso ajeitar na minha vida, se o mundo acabar hoje, com quem que você tem que conversar agora? Essa é a Palavra de Deus, cada um né, tem um, uma maneira, um jeito, de acertar as coisas, às vezes o jeito está tudo errado, deixa eu afirmar algo para você, presta atenção no que eu vou te dizer, não pense que você vai se salvar, sem dar testemunho dentro da sua casa, tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu vou me salvar, estou salvo, salvação individual, de fato a salvação é pela fé em Cristo Jesus, mas não pense em você, se você está ligado à tua família, aos teus filhos, ou a quem seja, não estou dizendo que você tem como obrigar eles a fazer alguma coisa, mas você precisa dar um testemunho dentro da sua casa. E aí, tanto homens, principalmente os homens, porque os homens levam a fama de as mulheres buscarem mais a Deus e os homens ficarem mais largados. Quer dizer para você, você é responsável pela tua casa. Você precisa ser o primeiro a buscar a Deus. Né? Na hora que começar aqui, ó, as reuniões na sua igreja local, de onde você for, de que cidade você for, seja o primeiro a se posicionar em Deus seja o primeiro a dizer assim, eu quero servir a, servir a Deus na minha cidade, eu quero fazer a diferença, eu quero ser um homem de Deus na minha casa, eu quero ser um homem de Deus dentro da minha família, não pode, você não pode permitir a falta da presença de Deus assim que passar essa questão do coronavírus, você não pode permitir que o número de divórcios aumente, as pessoas agora saíram das casas agora e elas estão vivendo de qualquer jeito de novo, Bom, as baladas estão vazias, as, as igrejas também estão vazias, os bares estão vazios. As ruas também estão vazias. Mas o seu coração não pode ficar vazio. O teu coração, de jeito nenhum, pode ficar vazio. Quantas mulheres um homem pode ter? A Bíblia fala que Deus tirou uma costela e criou uma mulher. A Bíblia fala que Deus uniu esses dois e formaram uma só carne. Eles então são uma família, um homem e uma mulher. Quantas mulheres um homem pode ter? Uma. Uma. Passado disso, isso se chama adultério. Quantos homens uma mulher pode ter? Um. É uma só carne. É uma pessoa compartilhando a vida. Passado disso, isso se chama adultério. E Jesus vai dizer o seguinte, até no coração. Se você desejar outra pessoa, você está cometendo adultério. O que, que eu vou dizer para você? Eu não estou vendo você, eu não conheço, nem sei quem está que aí junto com a gente. Mas eu quero dizer para você. Você foi criado para uma mulher e mulher você foi criado para um homem. Existe um lugar que te forma uma família e assim vocês vão viver a sua vida segundo o propósito que Deus criou para você. Ah, ah, o bom de você estar assistindo para a internet é que você pode mudar o canal. Você pode mudar o canal, mas quero dizer para você, há uma palavra de salvação para você. O que eu estou trazendo para você como teu pastor é uma palavra de salvação. A salvação sua, mas a salvação também da sua casa. Porque se você não ajeitar a tua malinha, meu querido, o cristão tem que estar com a malinha pronta. Não adianta a gente estar, como a gente diz na nossa região aqui, dentro, que não sei quem não olha para mim, que o fulano de tal falou mal de mim, ah, que o pastor não sei o que que não veio me visitar. Ah, que não sei quem não me ajudou quando eu mais precisei. Ah, que não sei aonde né, me maltratou o dia que eu, que eu fui lá falar com ele. Ou oh, então não quero ver aquela pessoa que fez mal para mim. Não vai adiantar você chegar e falar isso para Deus. Você precisa se acertar com Deus. Você precisa se acertar com a tua família. Você precisa se acertar com a igreja de Jesus. Jesus vai vir buscar não o Fernando, não o Júnior. Não o um Felipe, não o Jaime. Jesus vem buscar a igreja dele. Jesus vem de uma maneira coletiva buscar a igreja. E eu quero terminar só dizendo para você o seguinte. Quando, antes de criar o homem, houve uma desobediência. Satanás, com seus demônios, o nome dele era Lúcifer, anjo de luz. Satanás com seus demônios. Os demônios eram anjos, um terço dos anjos do céu. Eles também foram criados com liberdade. A luz que eles têm vem do próprio Deus. Na, em algum momento, houve um desejo no coração de Lúcifer, possivelmente um arcanjo de Deus, dos maiores anjos criados por Deus. E ele desejou ser maior do que Deus. E ele quis estar longe de Deus. Então, ele caiu do céu. O inferno foi criado para ele. A maior parte dos anjos de Deus, que é a criação de Deus continua, e Deus continua criando, porque Ele não deixou de ser criador, Ele continua sendo criador. Deus criou então o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele também criou e colocou no homem e na mulher a liberdade, Deus deu liberdade para você, você faz o que você quiser da sua vida, mas você arca com as consequências disso também. Só que o homem e a mulher, quando eles pecaram, teve uma diferença da dos anjos. A diferença é a seguinte, Satanás se fez como uma cobra e ele veio e enganou o homem e a mulher. Começou pela mulher, a Bíblia fala que é a parte mais frágil. Começou pela mulher e a mulher usou a sua influência e também chegou e engana até o homem dentro da casa. Isso mostra para nós o seguinte, se um erra, todos erram, se um perde, todos perdem, se um ganha, todos ganham. Por isso que quando uma vida se converte numa casa, logo, logo, toda essa casa vai se converter. Também se uma vida começa a, a empenhar a sua decisão em não servir a Deus, logo, logo, toda essa casa vai estar longe do Senhor. Quando a gente olha para a presença, para a palavra de Deus, a gente percebe que esse, esse homem, essa mulher, foi enganado pelo, por Satanás. E por causa disso, então, Deus entristeceu o coração dele e fez um plano de resgate em prol de mim em prol de você. E esse plano de resgate, então, está lá em Romanos capítulo 5. E eu vou terminar com esse versículo. Versículo 12. Romanos 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5. Versículo 12, diz assim. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículo. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, só aqui ó, um detalhe, né, eu falei, a mulher é a parte mais frágil, a Bíblia fala, é a parte mais frágil, a gente sabe que foi, quem foi enganado primeiro foi Eva, mas quando Deus vai se referir a uma casa, Deus fala assim, ó, portanto por um só homem, entrou o pecado no mundo, Deus está colocando a responsabilidade naquele que deveria governar a sua casa, só um detalhe, então por um entrou o pecado no mundo, e aí a gente vai para o versículo 18, Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Entrou o pecado por um homem, Adão, e saiu o pecado por um homem, Jesus, o segundo Adão. Entrou o pecado por um homem, Adão, e entrou a graça de Deus salvador através de um homem, Jesus. O próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, sofreu todas as tentações possíveis, mas aí, não como Adão, que diante da tentação, cedeu ao pecado. Mas agora, diante da tentação, ele ficou firme. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da boca do meu Pai. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Existe sim um caminho, um único caminho, Jesus. E existe sim um procedimento correto. A palavra nos ensina. Existe uma origem para mim para você. E essa origem está em Deus. Como que nós fazemos isso? Voltando o nosso coração para Deus. Entendendo que Ele nos abençoou, não nos amaldiçoou. Você tem poder de Deus nas suas mãos agora. E Deus também te deu uma família. Talvez você não tenha um esposo, ou não tenha uma esposa ainda. Talvez você até perdeu o teu esposo, ou perdeu a tua esposa. Eu quero dizer para você, Jesus pode ser o teu esposo. Jesus pode cuidar de você. Que é melhor esposo que esse. Jesus pode ser o seu pai. Jesus pode até fazer a função da sua mãe. Aliás, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que está integralmente na vida daqueles que se entregaram a Ele. Agora talvez você tenha, né, seus pais, sua esposa, sua esposa. Não está na hora de voltar o seu coração para Deus e para a tua família. A salvação, ela é individual, mas também ela é coletiva. Ela precisa ser coletiva, porque Deus é coletivo, Deus está olhando para a igreja. Eu quero chamar aqui o negrito, se for possível, para a gente só dedilhar uma música no final, a gente vai fazer uma oração. Por um entrou o pecado, por um entrou a salvação. E Deus só veio em direção a nós, meu querido, porque o pecado inicial do homem não foi a rebeldia. O pecado aconteceu por causa da tentação. Nós fomos enganados. E agora Deus te deu a oportunidade de você entender que você foi enganado e voltar para o caminho. Mas você também escolhe se você quer voltar para o caminho. Deus vai respeitar a tua decisão. Agora não ache que a misericórdia e a graça de Deus é uma brincadeira. Também não ache, meu querido, que todas as mazelas que você tem na vida é por conta e culpa de alguém ou muito menos achar que é Deus que está te amaldiçoando, Deus não pode amaldiçoar ninguém Deus só pode abençoar e a benção de Deus está no caminho que Ele propôs para nós feche os seus olhos por um instante comece a falar com Deus, eu quero te dar liberdade, Espírito Santo de Deus, toque corações nessa noite Espírito Santo de Deus, traga cura na casa, nas famílias Espírito Santo de Deus, traga reconciliação, esperança. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira todo medo. Senhor, nós clamamos a Ti. Senhor Deus, vem com a Tua presença. Senhor Deus, venha trazer, Senhor Deus, paz sobre essas casas. Venha trazer reconciliação entre as famílias. Senhor, traga de volta Seus filhos para o centro do Teu coração. Comece a orar. Comece a buscar a presença de Deus. Não tenha vergonha. Não se esconda atrás de uma árvore. Como Adão fez. Mas se você precisa. Se ajoelha onde você está. A palavra diz. Em Deuteronômio capítulo 8. Versículo 2. recordar te de todo o caminho. Pelo qual o Senhor teu Deus. Te guiou no deserto. Estes 40 anos. Para te humilhar. Para te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus sim é Pai, e Deus, Ele sabe que a disciplina, ela traz salvação para dentro de uma casa. E nesse tempo, meu querido, de sofrimento que nós estamos, eu sei que há um tempo também que muitas pessoas estão orando e jejuando, é um tempo em que nós estamos, nos posi nós estamos posicionados em oração. E Deus sim está provando o nosso coração. Toda essa situação, ela está provando o nosso coração. Toda essa situação está provando o nosso coração. Mas não porque Deus quer nos amaldiçoar. Porque Deus está nos ensinando que para chegar no lugar da abundância, para chegar no lugar da prosperidade, da bênção do Senhor, existe um caminho e aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor é abençoador, eu quero abençoar a vida de cada família, de cada homem, de cada mulher, cada casa. Senhor Deus, precisa agora do toque do Senhor, precisa do toque de cura, de cura no físico, de cura na alma, Senhor Deus, que precisa de provisão, que precisa da graça do Senhor, eu quero pedir ao Senhor, sopra e coloca amor dentro do coração dos seus filhos, que essa graça se manifeste, que todo engano que Satanás queira trazer na mente, tenta trazer na mente, no coração dos seus filhos, seja destruído nesse momento, Pai, que o Senhor possa trazer da Tua misericórdia, das Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar contigo, ter uma família, multiplicar, governar, liderar, segundo a Tua vontade, Senhor, nos ensina, a te amar, nos ensina a amar, a respeitar, a cuidar, Senhor Deus, a fazer crescer a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Meu querido, é uma bênção estar junto com você. Terça-feira nós temos a nossa célula online também, aqui pela internet. Você que está nos acompanhando e de repente essa mensagem tocou muito no seu coração. Né, você quer nos mandar uma mensagem, ou você de repente que ainda não faz parte dessa família na fé, quer voltar o seu coração para Jesus, ou você que está muito longe, manda uma mensagem para nós, nós nos alegraremos em receber a tua mensagem, nós vamos orar por você, e aquilo que for possível da gente fazer pela tua vida, nós vamos fazer. Quero reforçar aqui com você a importância da marcha do amor, dê um passo em generosidade, os mercados da nossa cidade estão com caixas para você fazer a sua doação, ou você pode também ofertar com uma, um recurso financeiro, nos avise que é para esse propósito, para a gente poder saber, tá bom meu querido? Tem uma vaquinha rolando também na internet, você pode fazer parte lá da Marcha do Amor, amém? Diga comigo, eu faço parte de um avivamento e a igreja de Jesus é maior do que eu imagino, que Deus abençoe você, a sua semana, a sua casa. Nós estamos orando por você. Nós amamos a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.